0: Salut à tous, bienvenue dans niptech niptech 371, 371 pour euh, celles et ceux qui ont besoin de traduction. Nous sommes le 14 avril 2020 et nous sommes à 3 avec SideFunky d'abord. Comment vas-tu
1: Salut, salut, oui, SideFunky, ouais, c'est mon, mon petit nickname que j'utilise de, de temps en temps et c'est vrai qu'avec Zoom qu'on utilise tout maintenant, il y, y a ça qui apparaît, alors je l'ai changé à Outside, vous verrez si vous allez sur le live sur YouTube parce que l'intégration est quand même assez cool, on voit nos trois gueules, on voit la, la tête, le crâne lisse qui brille de Ben avec la lumière sur la droite, je suis très content d'être là et je regardais en un mois, j'ai quand même fait sept podcasts donc Je suis assez content, je pense que je vous bats tous et euh, je pense que j'ai été assez euh, prolifique pendant ces moments de confinement. Pas autant qu'Isaac Newton, hein. je ne me, me, me compare pas à lui, mais euh, je suis assez content quand même.
0: Bah, bien joué, ouais, on se réjouit d'écouter tous ces podcasts. Et puis Baptiste est aussi là avec nous, évidemment, il va euh, nous aider à comprendre les choses plus techniques euh, de la tech.
2: Exact, salut Ben, salut Mike, très content d'être avec vous. Et euh, ouais, on va regarder l'histoire du contact tracing que vous m'avez dit. Ouais, Baptiste, viens nous expliquer. Là, on ne comprend rien. On a besoin de toi. Ça vient de l'EPFL et tout. Viens nous expliquer. Alors, je suis venu.
0: Ah, ah. tu fais plaisir. Bon, mais on va commencer d'abord un petit peu par voir comment tout le monde va parce que c'est vrai qu'on doit être euh, plus sensible à tout ça. On est toujours sensible, mais particulièrement à ces temps. Moi, je demande souvent euh, aux gens au début des réunions, mais pas euh, en one-on-one. C'est un groupe, tu ne vas pas dire, mais je crois que c'est bien de prendre un tout petit moment pour dire laisser l'espace pour voir comment, qu'est-ce qu'on qu fait, comment on va. Donc euh, Mike, toi je, je sais que tu as des tips and tricks, des, des, tu fais des choses intéressantes aussi euh, pendant ce confinement en termes des relations avec les gens avec qui bah, tu interagis plus ou moins euh, pendant cette époque. Alors moi, je
1: dois vous dire, oui, c'est vrai que je fais des petits tests, mais je vous dis, cette cinquième semaine de confinement, elle commence à assez me gaver, je dois dire. On n'est que mardi. Et je, je, je dois dire, cette semaine, je ne sais pas pourquoi, j'en peux plus. Et je crois que j'ai compris pourquoi. Parce que maintenant que je sais que ça va se finir, avant, je me disais, mais ça ne va pas se finir. Et puis maintenant, je sais que ça va se finir dans allez, deux semaines, trois semaines. Euh, pour vous, très chères personnes qui habitaient en France, désolé pour vous, ça va encore durer trois semaines, mais... J'ai envie que ça se termine et je crois que le fait d'avoir un deadline maintenant, euh, je voilà, suis un peu dans cet état d'esprit-là. Mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de tests. Autre le, de nombreux podcasts, euh, j'ai été pas mal prolifique, merci à Baptiste et le jeune Padawan parce que sans lui, j'aurais été moins prolifique que ça. Euh, J'essaye de faire des trucs que j'entends. Par exemple, j'ai entendu Samaris sur un des podcasts parler que finalement, euh, même si... Euh, euh, par exemple, il prenait l'exemple de sa coiffeuse. Il dit Ben voilà, au lieu de je, je, vais, je vais chez ma coiffeuse, mais là, c'est pas de sa faute, je peux pas y aller. Alors, je me rase la tête, et puis au lieu d'aller chez ma coiffeuse, je lui envoie quand même de l'argent parce que finalement, j'aurais été chez la coiffeuse, mais je peux pas parce que c'est pas de sa faute, il y a le Covid. Et je me suis dit C'est vrai, c'est pas mal. Alors, j'ai commencé un peu à faire ça. Euh, voilà. Euh, euh, je prends un exemple j'avais envie normalement chez un mec qui fait des massages sportifs mais super bien et c'est vrai que lui bah, maintenant son business il s'est arrêté depuis cinq semaines et l'autre jour j'avais vraiment besoin d'un massage j'étais là oh, ouais. et puis alors je me suis fait faire un message virtuel et je lui ai envoyé l'argent en me disant ben bah, voilà c'est comme si je l'avais eu et je me dis c'est vrai que j'ai la chance bah, d'avoir un salaire de, pas, euh, de, de pouvoir manger et puis de pouvoir continuer donc pour moi euh, économiquement, ça n'a pas changé grand-chose, en tout cas pour l'instant. Donc, euh, je me dis ben, pourquoi changer ses habitudes et, et, et pas euh, faire des petites choses comme ça et dire merci aussi à beaucoup de gens. Et aussi, je donne systématiquement à toute personne qui fait une livraison chez moi au minimum 10 francs. Ça fait 8 euros de, de bonne main. Mais je me dis voilà, c'est au moins ça.
0: Ouais, écoute, joli, tu, tu donnes des idées, euh, c'est excellent, je pense que euh, je vais suivre ton, ton lead, c'est simple, euh, efficace et bienvenue, et c'est vrai que comme tu dis, alors tout le monde n'a pas la chance d'avoir pu peut-être conserver la stabilité économique, donc on oui. comprend bien que c'est peut-être pas pour tout le monde, même pour moi aussi, tu vois euh, fonctionnaire, euh, ça change rien je n'ai pas de risque c'est pas que je dois mettre de côté cet argent que de toute manière alors j'aime beaucoup ça euh, donc merci pour ce type vraiment euh, incroyable euh, bon, bon merci bien. à Samaris euh, moi j'ai ouais, nous, ouais,
1: nous on est un peu vieux et puis je me demandais si Baptiste, toi tu avais euh, pris des habitudes pendant ces semaines de confinement des choses que tu fais ou des choses que tu ne fais plus euh, avec ces semaines euh, qu'est-ce que ça t'a appris
2: pour moi, franchement, ça change pas grand-chose. Hein. Je suis un étudiant reclus, euh, je travaille dans ma chambre. Mm -hmm. Avant, j'étais à Pittsburgh, là, je suis en France. Mais franchement, ça change rien du tout. J'ai Internet, ça, ça me suffit. Mais euh, non, si, j'écoute beaucoup moins de podcasts, ça, c'est vrai. J'entends je, beaucoup ouais. de gens le dire. Et, et finalement, ouais, il n'y a pas… Tu fais plus de podcasts, toi, en fais, tu en enregistres plus, mais moi, moi j'en écoute moins. Juste le temps d'écouter les tiens, en fait, finalement. Mais, euh, <rire> mais ouais, vraiment, ça change pas. Je fais partie de ces gens pour, les, pour qui ça change pas grand-chose.
1: Ouais. Euh, on regardait nos stats, hein, tu parlais de podcast, mmh. euh, c'est vrai qu'on euh, on regardait nos stats et puis on disait quoi C'était février, on était quoi, à 16 000 écoutes et puis en, en mars, on était à plus de 20 000. Mais finalement, avec tout ce qu'on a pondu comme podcast supplémentaire, ça ne fait pas beaucoup, beaucoup plus d'écoutes. Et on ne sait pas finalement si c'est juste des downloads automatiques ou si c'est vraiment des gens qui nous écoutent. Euh, en tout cas, les stats ont augmenté de 4 000, mais euh, c'est juste parce qu'on a été plus prolifique en termes de, de contenu, pas parce qu'il y a plus de gens qui nous ont écoutés finalement.
0: Ouais, je pense que c'est ça. C'est vrai que tu, tu parles de faire des podcasts. Vous savez que je fais mon podcast où je lis le, le manuel euh, des piquetettes euh, non, on ne savait lis... pas je lis... ce que Alors, il faut, faut le dire, ouais, le manuel d'Épictète, c'est un texte qui a euh, pratiquement 2000 ans, qui est un texte, un des grands textes stoïques, un des rares textes stoïques qui nous soit euh, parvenu. Et euh, c'est une série d'une cinquantaine de pensées, de, de, pensée, de lectures, qui a été prise en fait par un des étudiants d'Épictète, des qui était donc un philosophe enseignant euh, euh, qui habitait dans la côte euh, grecque. Euh, et puis, euh, donc, je le, je le lis, mais je l'essaye de, le, de le moderniser et de le comprendre. Donc, ça fait que je prends des sources en français, alors plein de sources en français, mais aussi en anglais et en allemand, comme j'ai la chance de parler euh, ces langues. Et puis, je suis absolument fasciné. Tous les jours, je fais une heure où je traduis un bout. Wow. Ça, des fois, c'est peu. Des fois, c'est quelques lignes. Des fois, c'est beaucoup plus. Mais euh, de se plonger comme ça profondément dans ces textes, je ne pensais pas que ça allait me faire autant de joie et de plaisir. Après, évidemment, de les enregistrer aussi et de les mettre à disposition. Il y en a un par jour qui arrive. Je cherchais, je crois qu'on appelait ça Nitech Contemple. Euh, il y a Explore, il y a Inspire, Contemplation, donc Nintendo Contemps, c'est sur Spotify, c'est dans Apple, etc. Euh, et c'est dans le Nick Cast, hein c'est dans le Nick c'est partout. Ouais, ouais. Okay. Euh, et c'est vraiment un énorme plaisir alors voilà peut-être qu'après je ferai d'autres euh, tellement je trouve ça bien mais après j'aurai moins le temps donc euh, j'ai presque le regret voilà mais <rire> de me dire euh, juste de m'être trouver ce, ce plaisir un peu un peu obscur alors j'espère que vous en profiterez que vous aurez plaisir à écouter c'est des petites capsules qui durent pour les plus courtes même pas 30 secondes et puis pour les plus longues 2 euh, minutes donc c'est une fois par jour c'est la, la, la petite dose où on réfléchit à ce qu'on fait à comment on vit et c'est plein de conseils pratiques sur accepter les choses telles qu'elles sont, alors c'est utile dans la période actuelle.
1: Moi, en tout cas, perso, je l'adore. Euh, le seul débat qu'on avait, toi et moi, de manière stoïque, c'est que moi, je voulais que tu postes le binge-watching comme sur Netflix avec tous les épisodes. Et maintenant, tu m'as tu, tu obligé, enfin, de toute façon, c'est toi qui décidais, hein, c'était son <rire> podcast, à ne pas le faire. Donc, on est obligé d'aller sur le feed Nipcast, hein, pas Niptech, vous tapez Nipcast, N-I-P-C-A-S-T, et là, vous avez tout qui est posté euh, de manière régulière. Mais tu prends euh, le voilà. sur
0: Spotify aussi, c'est plus simple. Oui. Tu, tu le mets sur, ouais, Spotify, ouais, sur Spotify. Et puis, comme ça, tous les jours, il arrive à 6 h le matin, il est posté ah, oui. au yes. automatiquement, à hein, moi. Mais à 6h le matin, je me suis dit, voilà, euh, Mike est debout, donc c'est le bon moment
1: euh, ah, pour le faire. Ben, je, tu vois, vu que je me réveille à 5h55, pourquoi 5-5-5 Puisque c'est juste euh, du bonheur de se réveiller à un chiffre qui finit par 5, non Et puis oui. voilà.
0: Écoute, c'est Énormément de bonnes <rire> idées. J'adore ce concept. Euh, L'autre chose qu'on se disait, c'est que c'est vrai qu'on a notre groupe WhatsApp qui est oui. super actif. Alors, on a bien partagé. Euh, franchement, on apprend beaucoup de choses. Il y a des, des bons débats. Il y a aussi un état d'esprit qui est celui qu'on veut. C'est-à-dire que c'est ouvert, mais pas, euh, voilà, il, y a des, il y a des vrais débats aussi. Et ça, c'est sympa euh, de, de voir des, des personnes intelligentes qui essayent de comprendre et changer de point de vue. Euh, mais on se disait, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire d'autre pour finalement avoir plus d'impact de, de, ou plus de choses qu'on peut faire. Je pense que j'aimerais bien entendre plus d'idées. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais comme tu viens d'expliquer, de dire, ben voilà, je continue à donner à, à la personne qui me masse ou qui me coiffe, etc., etc. Pour, parce que euh, je peux et puis parce que ça permet de, de garder le tissu. Bah, ce genre mm -hmm. d'initiative, euh, pour le maintenant et puis pour le retour, euh, franchement, je serais très curieux d'en avoir plus. Alors, si vous en avez, vous pouvez les envoyer à Info, à Niptech, et puis on les partagera. Mais aussi, rejoignez-nous sur notre communauté. nous en un, un, un DM euh, et puis on vous envoie le lien parce que si on l'ouvre à tout le monde, on a... Euh, alors, les marabouts, c'était cool, mais on a aussi beaucoup de, de, de porn qui arrivent et ça, quand même, c'était <rire> moins cool.
1: C'était euh... moins cool, c'est vrai. Ça a énervé. Moi, je dois dire une chose, c'est que bah, voilà, j'ai toujours un peu, ces, vous verrez, j'ai toujours un peu des espèces de, de mouvements bizarres le dimanche parce que dimanche, c'est toujours un spécial pour moi où je, hein, un peu, je réfléchis, j'aime bien. Et puis, tout à coup, je me suis dit, ma mince nom de NipTech WhatsApp groupe, alors je l'ai appelé la NipTech Army. La NipTech Army, pourquoi Parce que je pense qu'on euh, sait très bien qu'on peut changer le monde avec 100 personnes. On, on, <rire> donc, on est à environ 100, 120. 150. Et je me dis, 150.
0: Mmh. Tu vois, seulement. Euh, euh, tu ouais, vois non.
1: 150, je peux vérifier. 150, 150, ce qui est très bien. Et je me dis, mais Comment on peut utiliser la Niptec Army, dont, dont on fait partie, pour, euh, pour le bien autour de nous Pour, euh, je sais pas, faire quelque chose tous ensemble Je veux dire, euh, s'il euh, y a des politiciens qui peuvent, nous, on peut aussi. Et je veux dire, 150, c'est beaucoup de gens. Et 150 avec des compétences techniques, plein de choses. Donc, je me dis, des fois, ben, au lieu de l'utiliser comme un chat, on pourrait aussi l'utiliser pour faire le bien et puis euh, autour de nous, euh, tous ensemble. Donc, euh, réfléchissez à quelque chose et puis essayons d'utiliser notre Niptec Army pour faire le bien. Euh, avec quoi, je ne sais pas, mais euh,
0: à vous de nous trouver des idées, vu que vous êtes une niptech Army. Ouais, j'aime <rire> Bon, on va passer euh, directement à la première nouvelle euh, du jour. Alors, heureusement qu'on a Baptiste avec nous, ça a fait euh, couler beaucoup d'encre déjà dans, dans les autres émissions, c'est ce qu'on appelle le contact tracing, donc ça permet euh, ben, de savoir si on a été contaminé d'avertir les personnes qu'on aurait pu côtoyer, inclus dans les transports publics, hein, pas que dans les gens qu'on connaît, ou l'inverse, des gens qu'on aurait pu côtoyer de manière anonyme, comme dans la vie de tous les jours, la plupart des gens on n'a aucune idée de qui ils sont, de savoir s'ils ont été contaminés pour pouvoir euh, prendre des, des mesures de précaution si c'est le cas. Il euh, y a un projet qui est sorti de la part de Google et d'Apple. Euh, les PFL et les TH, les hautes écoles... Polytechnique polytechniques suisses euh, ont dit qu'ils avaient eu un peu l'idée, alors on va en discuter aussi, je pense que c'était peut-être un peu plus de marketing, mais d'abord pour faire le tri dans tout ça, Baptiste, de quoi il s'agit, mettons Mike a un iPhone, moi j'ai un Android, euh, et voilà, qu'est-ce qui se passe après ça
2: alors, la solution, disons, pour revenir un peu en arrière, la solution toute simple, si on veut faire du contact tracing, c'est de le faire à la chinoise, où ton téléphone toi, Ben, et ton téléphone Mike envoient la position en permanence sur un serveur du gouvernement, et quand mm -hmm. le gouvernement veut savoir qui a été avec qui, il fait tourner un algorithme, et ensuite, il renvoie à Ben, « Ah, tu as été en contact avec Mike, Mike est malade », euh, reste chez toi. Ça, c'est la, la solution ah oui, de
0: base. c'est ce qu'on a, ce qu a vu. Et après, tu as mmh. le truc, euh, ah, vu que tu as été en contact, c'est orange parce que voilà, ou c'est rouge si tu as été proche et c'est fini. Exact. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la solution juste.
2: technique toute simple aussi. à implémenter, le, le truc de, 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 de cours toute simple. Ensuite, il y a la version un peu plus avancée où les Européens sont dit, bon, comment est-ce qu'on fait pour faire ça, mais en respectant un peu plus la vie privée des gens sans envoyer en permanence la localisation au gouvernement. Et donc, ce, ce, qui, est, ce qui est arrivé, c'est d'utiliser le Bluetooth pour... Uniquement détecter quel appareil est proche de quel appareil. C'est-à-dire que si toi Ben, tu vas faire un jogging dans la forêt et que tu es loin de tout le monde, bah, tu n'as pas besoin d'envoyer de, au gouvernement ta position puisque de toute mm -hmm. façon, tu es en contact avec personne. Et donc l'idée, ouais. c'est uniquement le Bluetooth va détecter quel autre téléphone soit à proximité. Donc si maintenant tu es près de Mike, vos deux téléphones vont se voir l'un l'autre et vont, rem... vont se souvenir de l'identifiant du téléphone que vous avez rencontré, sachant que cet identifiant-là il est changé tous les 15 minutes, machin et tout pour que ce soit anonyme et donc le euh, je me perds le ça me fait rien, ouais, ouais.
1: c'est bien de se perdre <rire> j'adore, ça veut dire que c'est pas si simple heureusement tu l'expliquais tellement mieux que moi j'adore non
2: c'est pas <rire> et euh, mais donc oui et donc ça c'est la solution donc pour revenir donc ça c'est la solution avec le bluetooth elle est mieux parce qu'elle permet de protéger la vie privée puisqu'on n'a pas besoin de, le gouvernement n'a pas besoin d'envoyer en permanence sa position et va juste dire ah tel identifiant a été contaminé par le virus et il faudrait que vous preniez des précautions et globalement ça marche à peu près aussi bien en tout cas théoriquement ça pourrait marcher aussi bien et euh, le PFL et le TH ont dit oui c'est nous qui l'avons inventé et tout d'un autre côté déjà ils faisaient part d'un consortium de je crois, 130 universités et en mmh. plus, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas non plus incroyable. Je veux dire, quand vous voulez associer votre casque Bluetooth avec votre téléphone, c'est ce que vous faites aussi. Vous vous, mmh. vous dites, ah, je veux voir qu'est-ce qui a à proximité, et là, votre téléphone vous dit, ah, il y a le casque qui est à proximité. Est-ce que vous voulez vous appérer, machin et tout. C'est mmh. glo globalement, c'est vraiment la même technologie.
0: Ouais, bon. et même au niveau des, des identifiants, parce que nous, on a un concept dans les drones qui s'appelle les opaque numbers, donc les, les nombres opaques ou à une identité stable, par exemple, tu as ton identité, le, le numéro de plaque du drone, hein, pour faire simple, mmh. euh, quand tu fais des missions, bah, tu as un, un nombre qui tourne, et puis c'est le opaque number. Mais cet opaque number, il est lié avec le, le drone, et puis si tu as besoin de retrouver, retrouver, moi, dans, le, dans la rue, je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais euh, même s'il passe deux fois de suite euh, le même jour, je ne peux pas dire que c'est le même drone parce que je n'ai aucune information personnelle qui me permet de, de faire ça. Par contre, on arrive toujours à pointer au propriétaire, parce qu'il y a euh, un lien, enfin, le lien peut être fait avec le propriétaire. La question que j'ai ici, c'est comment, comment tu fais le lien euh, s'il n'y a pas de base de données centrale du tout euh, entre ce, cette version, toi, qui tourne euh, et, et, et les personnes autour, toi Qui c'est qui fait ce lien c'est le logiciel lui-même il y a une logique dans le logiciel qui va ça je n'ai pas compris je veux dire
2: ça j'en suis pas sûr ça dépendra vraiment de comment c'est implémenté parce que ce que j'ai décrit là c'est vraiment le schéma classique le, le schéma mm -hmm. d'ensemble ça dépendra vraiment comment est-ce que ça va être implanté ça va être implanté et euh, mais à un moment oui il faut un fichier central il faut il faut de quelque sorte que ce soit une centralisation ça je vois pas vraiment comment ça peut être fait sans sans une centralisation est-ce que
1: cette API sera
2: accessible mm. seulement au gouvernement ou elle sera accessible à tout le monde justement c'est là que ça devient intéressant c'est que Apple et Google ils ont dit ok on va se mettre ensemble pour nous-mêmes construire l'architecture la, 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 technique de système c'est-à-dire la communication entre les téléphones la génération de ces identifiants ce genre de choses va être gérée par Google et Apple d'ici ils ont dit mi-mai pour tous les téléphones en gros, tous les téléphones en circulation et ensuite, ce sera au gouvernement d'implémenter l'application la, mmh. que vous verrez, elle sera faite par le gouvernement. Ce sera pas quelque chose <rire> de… Il n'y aura pas une, un paramètre dans votre téléphone à, à euh, su, activer le contact tracing. Ce sera vraiment quelque chose fait par le gouvernement et uniquement, effectivement, uniquement accessible au gouvernement. Sur ce coup-là, ils ont assez bien géré mmh. les choses.
1: La question que moi j'ai, alors je ne sais pas, c'est finalement, oui, où sera stockée les données Est-ce qu'elles seront que sur ton téléphone ou est-ce que l'application du gouvernement les aura euh, voilà, ou est-ce que les données seront stockées que si tu es euh, positif ou tu es en contact avec des gens Et puis, c'est euh, -ce, un virus qui est intra-gouvernement, enfin intra-pays. Euh, il est plus grand que la, juste la Suisse. Ah. Ok, je regarde les données de la Suisse ou je regarde les données de la France, mais finalement, il y a quand même des échanges qui se font. Donc, euh, c'est presque obligatoire d'avoir un logiciel qui est en tout cas intra-européen, non
2: pas forcément, parce qu'aujourd'hui, les échanges entre pays sont quand même vachement limités. En plus, tu peux imaginer que les quelques personnes qui font encore le, la transition entre un pays et l'autre pourraient avoir les deux applications, et dans ce cas-là, ça pourrait marcher, et à partir du moment où un pays lui dit « Oh, as peut-être été contaminé », dans ce cas-là, elle se déclare contaminée à l'autre pays. Enfin, on peut imaginer y remédier autrement que d'avoir un, euh, un système européen, parce que ça va être plus facile à mettre en place. Parce qu'au final, c'est ça vraiment le problème, c'est comment mettre en place ce système pour, le, pour un pays entier, parce que on n'est pas en Chine, et c'est là, ça. on revient là un peu sur la discussion qu'on avait il y a deux ou trois NipTech, de dire, ok, c'est bien beau d'avoir l'app, mais comment est-ce qu'on l'implémente Parce qu'aujourd'hui, on n'a ouais. pas une application gouvernement sur notre téléphone. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir construire et, de, et convaincre les gens de l'installer. Parce que c'est aussi peut-être peut le principal désavantage d'un point de vue technique entre cette solution-là et la solution, une solution euh, à la chinoise centralisée, c'est que si, le, si vous allez chez un policier demain, il ne peut, peut pas vous dire, ah, vous n'avez pas l'application sur votre téléphone elle n'était pas activée, votre localisation l'a que depuis 5 minutes. Alors que sur un système... Non mais anachimoise... tu sais ce qui peut
1: se passer Oui. Tu sais ce qui peut se passer Maintenant, dans tous les lieux publics, je suis, euh, je ne sais pas, Auchan. Je suis, euh, je ne sais pas, Carrefour. Si tu n'as pas l'application, tu ne rentres pas dans mon magasin. <rire> si tu n'as pas l'application, tu ne rentres pas dans mon, dans mon bâtiment. Si tu n'as pas l'application, tu ne rentres pas dans mon entreprise. Je veux dire, c'est comme ça que ça va se faire. Ça va te faire par le monde privé. Parce qu'après, on, on va débattre de est-ce que c'est bien ou pas bien. Mais on peut le faire au niveau… Euh, si, si, si les entreprises privées où tu vas à ta Migros, ta Coop en Suisse pour aller faire ton food et qui t'obligent à l'avoir, autant te dire que tout le monde va l'avoir parce que sinon, tu ne vas pas faire tes courses. Donc, il y a quand même une pression qui peut s'installer euh, euh, et qui oblige un maximum de gens à le faire.
0: Mais, ouais, mais j'ai une question. Alors, je me rends bien compte que le, la masse des données en termes de poids… Et pas incroyable, parce que c'est des strings, finalement, c'est des petits morceaux de texte que tu vas devoir partager à un moment ou à un autre. Après, si tu habites à Lausanne, je peux encore comprendre que ce n'est pas incroyable. Maintenant, si d'un coup, tu es à Paris et que tu es un petit peu dans des endroits busy, toi, c'est des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui croisent des centaines de milliers de personnes. Je veux dire, c'est des masses de données, c'est gigantesque, quoi. Juste de, de croiser tout ça, d'uploader tout ça. Toi, à un moment, il faut que ça tourne, il faut que ça marche. Il faut une infrastructure, je veux dire, je comprends que ce soit Google et Apple, toi, parce que sincèrement, euh, pour que ça soit flawless et que ça marche euh, bien, euh, où est-ce que tu penses, Baptiste, que j'en fais plus que ce que c'est Ouais, je pense un petit peu, parce que d'une part, il n'y a pas besoin d'avoir tout centralisé. Je veux dire, le
2: téléphone, il n'est pas obligé d'envoyer sur un serveur, « Ah, j'ai rencontré… » c'est 20 000 personnes là ah non c'est clair que imaginer... c'est pas en live ouais, ouais on pourrait imaginer juste que le gouvernement il a un serveur qui dit ah telle personne telle per... Tell identifiant, tel identifiant, tel identifiant s'est déclaré comme ayant le coronavirus et ensuite votre téléfo... le téléphone qui a peut-être je sais pas moi 10 000, 20 000 entrées dans, son... dans sa liste des gens qu'il a croisé va scanner cette liste et comparer les deux pour trouver des matchs ça... et si ça se fait sur le téléphone c'est facile et c'est pas... très peu donné
0: oh mais c'est des millions de personnes qui scannent toi peut-être plusieurs fois par jour non parce que le toi... scan il est sur le
2: téléphone justement c'est ça le truc
0: donc tu donnes tu donnes tout le temps, là, tout là, là, tu vas le plusieurs fois par jour. Oui, mais c'est pas encore une fois. Non, c'est un push, c'est un push. Je veux dire, et
1: on parle, et on parle de combien de gens On parle d'un million de personnes qui ont le coronavirus actuellement rien, dans le monde entier. Allez, même deux millions, c'est pas si gigantissime que ça non, rien.
0: comme nombre de données. Non, bon, après, le nombre de personnes qui ont, c'est pas très grave, mais c'est juste le nombre de fois que tu vas aller chercher l'info. Parce que je, sais, je suis d'accord que c'est peu quand tu es peu. Mais quand tu es euh, combien d'habitants en France, <coughs> euh, mettons, pas tout le monde va utiliser, mais tu as, as 40 millions de personnes qui utilisent un service tous les jours, même si c'est un petit service, il faut tenir derrière. Toi, parce que s'il y a des heures de pointe au moment où tu as 10 millions de personnes qui tapent sur un serveur en même temps, d'ailleurs, ce n'est pas un serveur, mais tu vois, il faut. Euh, même si c'est juste pour dire hello, donne-moi euh, rien du tout de données, tu peux faire tomber des sites pour mille euh, fois moins que ça. Quoi. Donc c'est là où je me dis, c'est quand même c'est peut-être trivial quand t'es Google mais quand t'es pas Google euh, moi je vois mal le gouvernement suisse faire ça en une semaine, hein, je peux te dire pour reconnaître mmh. un peu l'IT le, je les aime et ils sont super mais, <rire> mais je les vois pas faire ça quoi.
1: Mmh. moi une chose, une question peut-être ça, c'est la partie technique, je dirais, mais est-ce que c'est bien ou pas bien Alors, j'ai vu pas mal de débats, j'entends dans la tech, j'écoutais les Américains qui disaient, ouais, ouais non, le gouvernement, nous surveille, on donne un peu de notre liberté, puis après, ils l'apprennent. Vous, en tant qu'Européens, vous pensez quoi Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui va empiéter sur notre pouvoir de décision et ça va devenir Big Brother 1984 ou c'est quoi
0: alors moi, je download demain matin, quoi. Si c'est prêt, je download, je mets... Le truc, c'est qu'à un moment, oui, il y a une pesée des intérêts. Si la pesée des intérêts, c'est ponctuellement, euh, on partage des données de manière quand même assez bien faite versus euh, je peux éviter de tuer quelqu'un, euh, je pense qu'il n'y a pas énormément de, de difficultés pour moi à choisir. Conscient que, ouais, il y, y a... Effectivement, ce n'est pas comme on vivait avant, mais de toute manière, ce n'est pas, donc... Baptiste, t'es plus mm. euh, mitigé mm. ou... Non,
2: je suis à peu près d'accord. Assez... Je pense que c'est raisonnable dans la quantité de données que ça génère et qui sont récoltées par les gouvernements et tout. Après, encore une fois, tout dépend de comment c'est implémenté par le gouvernement parce qu'il peut... ouais. On... pourrait y avoir très peu de data ou vraiment beaucoup. Ça dépend vraiment de la façon de s'implémenter. Mais globalement, je trouve que le, b... le bénéfice-risque, comme tu as dit Ben, il est assez mesuré plutôt... Et, et je trouvais une chose bonne, alors c'est peut-être moi qui me trompe, mais je sais pour avoir mis des
1: apps sur l'App Store euh, d'Apple, hein, papa et Android aussi, mais il y a un énorme contrôle. Donc, imaginons qu'on se dit, ouais, pas tous les gouvernements une certain, ils sont rigoureux. Bah, eux, ils diraient, écoute, si un gouvernement met quelque chose auquel on n'est pas d'accord, on ne le met pas sur l'App Store. Donc, je veux dire, on pourrait aussi imaginer qu'eux fassent un peu les gardiens du temple en termes de sécurisation de données pour ouais. les utilisateurs. En bon. disant, ben voilà, si un pays euh, quelconque euh, veut l'utiliser à mauvais escient, ben, qu'ils ne mettent pas l'app la, 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 sur l'app store, tout simplement.
0: Après, le, je ne veux pas chagriner peut-être les personnes qui pensent que ça serait en plus de ce qu'on a, mais <coughs> on le sait déjà de manière anonyme qui va où. Si vous regardez, il <rire> y avait eu des, des étudiants qui avaient fait Springback en Floride en il Floride, oui. euh, ben, y a quelques semaines. Et on sait exactement où ces gens ont été. Alors, on ne sait pas qui c'est, parce qu'on sait, ne on sait pas le téléphone à qui il appartient. Par contre, on sait qu'il y a un signal qui est parti de Miami tel jour, qui est arrivé dans le Wisconsin euh, après en avion, et on sait exactement que c'est la même personne, sans savoir qui c'est. Donc, on peut refaire la carte exactement de qui a été où, comme ça. Euh, nos, notre opérateur national Swisscom euh, vend déjà les mm, données de, de densité. C'est-à-dire que tu peux oui. savoir euh, s'il y a beaucoup de monde ou pas dans des endroits à tel moment par rapport à, bah, simplement au nombre de téléphones allumés dans un endroit. Donc, tout ça, euh, ça ne pose pas des problèmes, mais aussi des avantages. Typiquement, la densité, bah, c'est comme ça que Google Maps sait s'il y a des bouchons ou pas. Alors oui, tu peux le, le gars qui se bat avec un caddie et qui avait 200 téléphones dans le caddie pour faire croire à Google qu'il y avait des bouchons, ok, ça fonctionne. Mais <rire> n'empêche, c'est utile. Il y a aussi une pesée des intérêts. Donc, fou, moi je suis content qu'on ait cette discussion parce que c'est vrai qu'à un moment... Euh, bah on va être dans des cas gris Et puis ces cas, il bah, va falloir décider ensemble ouais. euh, Politiquement Donc je trouve que c'est bien, ça nous fait progresser aussi ouais. C'est un peu cette discussion
1: de Est-ce que je fais confiance ou pas à mon gouvernement C'est un peu ça Et nous en tant que Suisse, vu que notre gouvernement il fait un bon job Je dois dire et puis qu'il y a des débats sains, mais des débats quand même, on a tendance à lui faire confiance. Après, c'est vrai que dans d'autres pays, on regarde les Américains avec leur gouvernement actuel qui ne fonctionne pas très bien, avec, euh, voilà, les, les, qui se tirent un peu la bourre, ils ont tendance à ne pas faire confiance à leur gouvernement. Euh, je veux dire, en France, vous êtes au, au milieu, on va dire, <rire> ça dépend qui, <rire> mais voilà. Euh, bon, ouais, voilà. nous,
0: c'est parce qu'on a aussi un gouvernement collégial, c'est-à-dire que oui. as, pas, tous les partis sont représentés, donc... Tu peux, de toute manière, tu insultes ton parti préféré quand tu dis que le gouvernement est nul. Donc, tu es moins tenté. Tandis que quand c'est le parti d'en face, même si tu es assez d'accord, c'est quand même oui. tentant de toi. C'est vrai que c'est une grande chance d'échapper à ça. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Quoi.
1: Et moi, pour peut-être euh, euh, clôturer le sujet, j'ai juste une question. Alors, on dit Apple et Google vont le mettre à disposition quand, Baptiste Fin mai Mi mai, oui. Allez, disons mi mai. Et eux, ils font ce qu'ils disent. Combien ouais. de temps ça va prendre, selon vous pour, prendre, pour que les gouvernements
2: euh, aient l'app à disposition À mon avis, les gouvernements, s'ils si sont vraiment dessus, s'ils sont vraiment en train de travailler là-dessus, ils, ils, tr ils vont travailler en même temps avec Google et Apple. Oui. Et on peut imaginer que l'app sorte le, le mi-mai. Ça, c'est faisable. Après, ce qui va vraiment être important, c'est d'une part, quelle est la motivation des gouvernements à faire l'app, quel est le, 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 leur degré d'implication, et aussi comment est-ce qu'ils vont communiquer au public et, à, et, et comment ils vont le, le, le mettre en place C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont obliger les gens à l'utiliser Est-ce qu'ils vont fortement les, les inciter Est-ce que, les, est -ce que les, lieux, les lieux privés, par exemple les magasins, les entreprises, seront autorisés à obliger les gens à utiliser l'app C'est ces choses-là qui, 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 qui vont faire que, que l'application va être massivement utilisée. Parce qu'encore une fois, si tu as 50% des gens qui l'ont, ce n'est pas assez. Il faut que tous les gens quasiment qui ont un téléphone l'utilisent parce que c'est pas l'intégralité de la population et donc globalement c'est à peu près ce qu'il faut pour avoir un alors, un alors grand, le, assez grand.
0: Ouais, faisons le le, le, le Paris, c'est vrai qu'on a eu un snippet euh, vocal qui nous disait euh, qui nous rappelait que j'avais dit que ça prendrait ça prendrait pas en Europe. Donc plutôt que de changer d'avis, je préfère avoir tort jusqu'au bout. Donc moi je vais <rire> dire la position, l'app va venir mais en Europe, elle ne va pas prendre parce que les gens ne vont pas la vouloir la télécharger en quantité suffisante et donc ça ne va pas fonctionner. Voilà. Qui pense l'inverse Alors moi, je pense que l'app arrivera dans le courant du mois de juin et que je
1: pense que ce qui se passera, c'est que les sociétés privées telles que des concerts, imaginez un concert, obligeront les gens à le faire, sinon ils ne pourront pas aller au concert. Et je pense que cette obligation se fera sans l'aide du gouvernement, mais pour, euh, pour, euh, pour obliger les gens à se sentir en sécurité à venir dans un lieu public. Et ça, euh, finalement, si tu es un, un, un lieu le privé, tu fais comme tu veux. Hein. Je veux dire, c'est chez toi. Hein. Baptiste, c'est peux...
0: toi qui fais le, 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 le juge qui va départager euh, euh, de quel côté penchera Niptec dans sa prédiction. Alors, flop ou top
2: Moi, je pense que les pays qui ont été le plus touchés, les gens vont être tellement euh, scrupuleux sur le, les règles que eux vont installer l'application et que globalement il y aura assez de, de gens qui auront l'application pour que ça marche et d'autres pays Donc,
0: Italie, Espagne notamment ça Suisse
2: peut-être la France, France peut-être la Suisse parce qu'ils sont France. disciplinés et d'autres pays qui ont été moins touchés par exemple l'Allemagne qui est aussi un peu plus à cheval sur la vie privée eux l'application la, ça, ça ne sortira pas parce qu'encore une fois s'il y a 50% des gens qui l'ont c'est comme s'il n'y avait rien quoi
0: tu, tu es plus suisse que les Suisses. <rire> plaisir. sa capacité à faire le, <rire> le, la neutralité absolue et à couper la poire en deux. J'aime bien. Et tu auras sûrement raison en plus. Donc, tu fais plaisir. Bon, euh, excellent. C'est vrai qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées euh, au niveau tech. Et on parlait… Alors, peut-être quelque chose… Euh, je ne sais pas si d'abord, on veut parler d'une ou deux initiatives. Hein, parce qu'après, on a un sujet de fond qu'on aimerait aborder pour, pour terminer avec Mike. Mike, tu choisis. Est-ce que tu veux parler des initiatives Peut-être que ça fait plus de lien. ou est-ce que tu veux… De, de, de préfère, euh, parler de certification de réglementation
1: Honnêtement, j'ai préféré parler de certification de réglementation. Pourquoi Parce que je vais vous raconter l'histoire, comment ça m'est arrivé. J'étais euh, sous un arbre et euh, <rire> dans mon jardin et une pomme m'est tombée sur la tronche et tout d'un coup, j'ai fait ah, « Ah non, j'étais euh, dans mon jardin, j'ai la chance d'avoir un jardin et euh, j'étais dans mon hamac en train de me balancer comme ça et puis tout d'un coup, un truc m'est venu, j'écoutais un podcast, je ne me souviens plus lequel et je me disais « Mais, je voyais la différence entre le monde des softwares où il n'y a, selon moi, aucune réglementation et puis le monde de mon monde à moi qui crée du, des, des, des produits où il y a une certification énorme, un contrôle énorme, sinon tu ne peux pas sortir des produits. Et j'entendais toujours finalement, ouais, regardez, Facebook sort, sort une app et puis après, bah il voilà, y, a, y, a, y a de l'augmentation dans, le, dans, les, dans les suicides chez les jeunes. Il y a une, un isolement social qui se crée parce qu'on est toujours sur son téléphone. Finalement, on crée des apps euh, qui ont un impact énorme et il n'y a pas vraiment de certification. Enfin, selon moi, hein, je, je me disais, il n'y a pas vraiment de certification alors que pour sortir un produit n'importe lequel, je veux dire, que ce soit un ordinateur, que ce soit un, 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 un sèche-linge, tu dois respecter des certifications, et non seulement par pays, mais des certifications différentes selon si tu le vends aux USA, dans Chine, en Europe, et elles sont contrôlées, sinon tu ne passes pas les douanes. Et donc, je me dis, c'est assez fou. D'un côté, on est super rigoureux sur des produits, et de l'autre, on laisse passer des services, parce qu'ils sont digitaux, sans aucune certification, et sans aucun guideline, si ce n'est déjà de sécurité, voire euh, d'obligation à, 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 à respecter les règles. Et je me dis, mais pourquoi cette dichotomie Est-ce que, euh, voilà, mais, et la pomme est tombée à côté de moi et je n'ai pas réussi à, à avoir une réponse. Donc, je me disais, toi qui travailles dans le ouais. gouvernement, Ben, est-ce que, c'est vrai ce que je pense, est-ce qu'il faudrait certifier ces logiciels pour s'assurer qu'ils respectent des règles de sécurité et qu'ils fassent pas le mal autour d'eux Ou est-ce que c'est juste, c'est le Far West
0: alors, la question, c'est pourquoi tu certifies hein. euh, La certification, euh, c'est d'habitude l'expression, une des expressions d'une régulation. Euh, et typiquement, les régulations sont, touchent à la sécurité physique. Euh, toi, tu connais bien les normes CE-marking qu'on a sur absolument tout. Alors, le casque, le micro, l'ordinateur, tout, euh, les haut-parleurs, tout a le CE-marking quand c'est dans l'électronique. Euh, pourquoi Parce qu'on n'a pas envie que vous soyez électrocuté, on n'a pas envie que vous soyez, etc., oui. Donc, pour l'accès au marché, si on n'a pas le CE marking on ne peut pas rentrer. Donc, il y a des normes qui sont développées par des, des instituts qui s'appellent Senelec et Etsy en, en Europe qui vont permettre de, de, bah, de savoir quoi faire. Après, tu peux t'auto-certifier, te te, c'est-à-dire oui. que tu dis oui, c'est bon, je fais tout. Alors, ce n'est pas si simple que ça. Moi, je ne peux pas le faire, mais tu dois passer des, des, des différents tests qui font qu'après, tu peux le faire. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Pourquoi tu le fais C'est pour la sécurité euh, physique des personnes. Dans l'aviation, on certifie les, 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 les logiciels. Il y a des normes qui s'appellent... Euh, les, les pauvres qui doivent travailler avec ça, elles s'appellent ED12B pour l'Europe. Euh, donc voilà, là, ou, ou DO178B, mais c'est la même pour euh, aux États-Unis. Euh, et donc, quand tu fais un logiciel pour l'aviation qui est critique, tu ne peux pas juste le mettre comme ça, toi. Ah, tu dois le certifier. Okay. Donc, okay. c'est vrai que ça existe. Maintenant, ce que je trouve intéressant dans ta question, c'est de dire... Euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de certification pour, euh, pour des choses qui ne touchent pas à la, la sécurité Alors, je suis sûr qu'en cybersécurité, cyber tu as aussi euh, des certifications pour plein de trucs. Toi, si tu fais des systèmes pour les prisons et tout ça, je suis certain qu'il y a des, des systèmes qui existent. Mais quand tu dis Facebook ou Google ou ton app. Euh, ou euh, Zoom, qui a des Zoom, problèmes
1: de sécurité qu'on a
0: bien vus. Elles ne sont pas certifiées parce qu'il n'y a pas. Euh, déjà, il n'y a pas de cadre réglementaire. Et puis, on ne sait pas vraiment comment le faire. Qu'est-ce qu'il faudrait réglementer qu Qu'est-ce qu qui serait interdit de faire Quels sont les dommages que tu veux éviter euh, C'est pas que je... Alors, évidemment, tout le monde te dira après, c'est plus, à... plus dur à faire. Enfin, c'est pénible. Hein. Les normes que je t'ai dit, là, dans l'aviation, c'est vraiment... T'as pas envie, quoi. Euh, donc, toi, quel est l'équilibre, de nouveau, la pesée des intérêts qui fait que tu justifierais, en-delà des bonnes pratiques de l'industrie, parce que souvent le gouvernement va dire ben, l'industrie, mettez-vous d'accord et faites bien, puis on vous, on vous laisse tranquille, et si vous ne le faites pas, là, on réglemente. Excuse-moi, tu... Ben, je ne suis pas d'accord avec toi, là,
1: parce que je peux te dire que dans mon monde, qui est l'électroménager, tout est réglementé. Alors, et puis de dire on a moment, autant de produits.
0: Vous n'avez pas fait comme il fallait. Donc, non, mais je suis d'accord, mais ce n'est pas seulement.
1: bonté a dit. <rire> Non, mais c'est aussi la, le truc dans la bouffe, dans, dans plein de choses. Oui, c'est ouais, ce, Oui, mais de dire qu'il y, y a trop, donc on peut pas le faire, ce pas une vraie raison, puisqu'il y a tellement de produits, imagine. Et chaque type de produit a une certaine certification où c'est pas l'industrie. Alors, l'industrie peut influencer, mais c'est pas l'industrie qui a décidé. C'est des mouvements intra-gouvernementaux, souvent intra-européens, qui se sont mis d'accord oui. et après, qui le font. Donc, de dire… Oh, ce n'est pas, pas faisable parce que c'est des logiciels, ça donne lieu à des problèmes comme Zoom où on voit que il crée un truc qui est cool, on l'utilise maintenant. Et puis voilà, il y a du Zoom bombing. Il y a on n'a euh, pas des, encore des été bombé. Ouais, juste... Non, bombé. Mais il y avait des, 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 des gens qui m'expliquaient que c'est vrai, il n'y a, a pas tellement de, de respect de sécurité et qu'il il peut balancer des logiciels et sans impact. Je peux te dire que si tu fais un produit et qu'il y a des problèmes de sécurité, tu dois le retirer. Du, du marché et tu, dois, as des, tu, tu es liable et tu dois oh, mais, payer mais, au mais cas Mais quel est le dommage que
0: tu crées Maintenant, mettons que quelqu'un arrive, toi, si okay. je mets l'électrocute avec un appareil ménagé, je peux mourir. Si je mange quelque chose qui n'est pas Alors, frais, je peux mourir. Si je me fais je zoom te, bomber, bon, bah, eh ben voilà. Je vais te quoi. le dire,
1: euh, l'augmentation, des euh,
0: euh,
1: la limitation de l'utilisation des réseaux sociaux. Depuis, on a fait un lien un à un entre la dépression chez les jeunes, l'augmentation des suicides et l'utilisation des réseaux, l'utilisation euh, euh, du téléphone et l'utilisation des réseaux sociaux. Donc là, je peux te le faire le lien à... oui, mais tu... et non là, seulement tu... ça, là, mais tu ça tue et ça tue pas. plus que l'électronique. Comment
0: identifies un... Un, un logiciel c'est comme si je te disais. Eh ben, obliges
1: les gens à pas l'utiliser plus que tant. Tu mets des guidelines à l'intérieur en disant, si vous les utilisez plus de temps, attention, ça peut nuire à votre santé. Tu mets des guidelines en termes non mais de…
0: Tout ça, ce n'est pas de la certification. Tout ça, c'est des réglementations d'usage. Toi, quand tu mets sur ton paquet de cigarettes, euh, fumer peut tuer, ce n'est pas une certification. C'est une loi qui dit euh, sur les non, paquets je de cigarettes. Je suis d'accord,
1: mais après tu dis, voilà les choses qu'il faut respecter. Sinon, votre logiciel pas, pas, ne sera pas mis en ligne sur Laptor. Je veux dire, ou des choses comme ça. C'est des guidelines en disant, ben voilà, après tant d'heures d'utilisation, tu peux le faire dans le gaming, tu as, uh, as un machin qui arrive, tu, tu, tu transmets l'information aux parents, enfin, tu as plein de choses comme ça, de garde-fous que tu peux mettre en, en, en lien. Et là, je te dis, il faut toute
0: cette régulation, puis après, tu peux dire, ben voilà, euh, je suis certifié. Euh, toi, parce que la question, c'est que si tu suis tout... Euh, c'est comme le C-marking c'est vrai qu'il devient transparent parce que tout est C-marking donc on ne se rend pas compte vrai. après donc, du, du, voilà, il y aurait des guidelines des gouvernements mmh. sur l'utilisation ou alors outils, ouais. comme
1: l'ISO tu connais l'ISO bah, euh, tout le monde connaît l'ISO oui mais par exemple chose, si ouais. tu veux produire, un, produire quelque chose tu dois être ISO certified donc, si tu as une usine, tu dois avoir la réglementation ISO, sinon tu n'as pas le droit de produire et tu n'auras pas le CE ou le UL ou le truc chinois, ouais. ou le CCC chinois, tu, tu dois être certifié. Donc, tu peux tout à fait imaginer comme ça, aussi ça, dans les développeurs avec une responsabilité ISO pour tous ceux qui développent les logiciels où ils doivent respecter certaines règles, ils sont audités. Je veux dire, pourquoi l'industrie physique et pas l'industrie du logiciel Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir et, et, et j'aurais aimé en tant que, que que fonctionnaire que tu sois plus de mon côté comme ça vous mais serez encore plus nombreux sais, non mais dans... tu sais ce
0: qu'il y a de génial <rire> ce il y a de génial là-dessus c'est que c'est des discussions qu'on a souvent c'est-à-dire qu'on a souvent l'industrie qui vient vers nous en disant maintenant il faut mettre des, il faut mettre du cadre il faut mettre des normes il faut mettre des lois et c'est en général, et ça je pense que c'est une des choses qu'on ne se rend pas compte du dehors. En général, c'est toujours le gouvernement qui dit non, 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 attendez, mettez-vous d'accord d'abord, ouais. prenons un peu de temps, attendez. Et c'est vrai, nous on a souvent des gens qui disent, typiquement, je te prends un exemple tout bête, c'est les gens qui sont euh, pilotes de drones, euh, qui font ça pour le boulot. Et du coup, ils viennent vers nous et ils disent hé bah, hey, les gars, euh, maintenant il faut faire passer des permis, il faut que ce ouais. soit super strict comme un permis poids lourd. Euh, et puis toi parce que bah, voilà il a, il... alors évidemment tu as l'argument de la sécurité mais il y a aussi du côté de te dire je veux protéger mon, mon champ toi, puis après nous on doit faire la pesée des intérêts mm. et c'est hyper intéressant parce que d'un côté toi, il, y a des, il, y a des, il y a des bonnes réflexions mais dans ce que tu dis oui. aussi toi, la, la réflexion peut être juste mais après il ne faut pas, euh, pas qu'on commence à étouffer une industrie parce que simplement on veut éviter Excuse quelque moi. chose excuse-moi étouffer, étouffer. c'est qui nous ont étouffés
1: on ne va pas encore dire qu'ils nous ont étouffés regarde Allez. On Prenons est Baptiste de nouveau, on voilà, exactement, lui Baptiste qui, qui de... est jeune, plein d'avenir,
0: <rire> qui, qui fera du code peut-être de, de sa profession un jour, qu'est-ce qu que tu en dis
2: Alors déjà ce que j'aurais tendance à dire c'est que l'industrie du logiciel elle est vachement vachement plus récente que l'industrie de l'électroménager, c'est des échelles de temps, encore une fois Ben tu disais ouais le, le, le temps que ça prend du temps de faire des lois, ben là c'est la même chose, le temps qu'on se rende compte de, 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 des effets néfastes que, les, que, que ces logiciels peuvent avoir, parce qu'encore une, parce que on l'a déjà dit, mais c'est pas c'est pas une, un appareil électroménager qui va exploser à la figure. C'est des effets beaucoup plus sur le long terme, qui sont beaucoup plus durs oui. à diagnostiquer. Il faut pour faire une loi, il faut déjà avoir un effet scientifique, un consensus scientifique et des choses prouvées. Et donc rien que pour ça déjà, ça prend ça prend du temps. Et donc et d'ailleurs oui. on voit que les régulations elles arrivent. Je veux dire le RGPD c'est l'exemple flagrant qu'il y a de la régulation qui arrive.
0: Je pense juste que… Oui, et d'ailleurs, je peux dire, c'est vrai qu'ils passent du temps à être compliant. là, à être. Comment on dit « compliant » en français À être… Euh... bon. suivre les règles. <rire> <rire> euh, oui, euh, c'est vrai que tu as raison. Je, je pense que c'est un excellent exemple. C'est vrai que… Et d'ailleurs, ça freine parce que dans toutes les réunions maintenant, tu as tout le temps quelqu'un qui vient dire Oui. « Est-ce que c'est hey, est -ce <rire> est GDPR compliant ?»« c'était la
1: merde !» Bonne question. Non, mais c'est vrai. Et toi, tu veux, veux pour ça pour même. tout
0: Tu veux ça pour à juste euh, titre. 200 trucs, à la place d'avoir une personne ouais. avec le GDPR, ouais. tu as 50 personnes avec 50 normes. Il y a un coût à ces normes qui est incroyable. Oui. Alors, pour des bonnes raisons, hein, mais toi, c'est une carte que tu veux jouer euh, qu'à la mm. fin. Ouais. Je trouve convaincant mais... ton argumentaire, euh, Baptiste. C'est pour ça que vrai. Apple ou Google vont te payer des millions dans le futur. Oui, exact. C'est bien.
1: On viendra dans ton avion privé. Et, euh, non, je trouve, je trouve intéressant, mais. Et ça fait 20, maintenant, on va dire quoi Que l'Internet, enfin, le boom a commencé en 2000. Alors maintenant, ça fait 20 ans, donc c'est le moment de la régulation. C'est le moment de mettre des guidelines, mettre des, des ISO-certifications, mettre des choses en place afin que mes gamins, hein, quand ils auront le téléphone, ils ne fassent pas trop les fous. Bon, Mais... Ce
0: qu'on voit arriver, c'est dans la cybersécurité. Là, clairement, euh, ah, tu okay. vois arriver okay. très, très fort. Il y a beaucoup d'initiatives européennes. Nous, on est juste dans l'aviation on en a continue, donc c'est un des axes de l'Union Européenne, mais bon, je veux dire, c'est un axe évident, mais quand même, il existe. Donc, c'est vraiment là. Donc, ça, je pense que c'est bien, parce que c'est vrai que ce que tu veux éviter, c'est que ton gamin, la caméra ou le téléphone de ton gamin soit hacké par quelqu'un. Ça, je pense, c'est aussi grave que de bouffer un truc périmé, clairement. Et là, on voit des choses arriver. Donc, c'est vrai que peut-être qu'on y arrive, mais un petit peu moins spectaculairement, parce que c'est comme le ski marking, c'est pas très spectaculaire quand t'es pas concerné, quoi. Toi. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire pour mon casque ou pour mon micro. Je n'ai aucune idée des normes derrière.
1: En tout cas, ben, c'est peut-être euh, l'ami Zuckerberg avait raison quand il disait s'il vous plaît, euh, ben voilà, ré régulez, euh, euh, régulez nous. <rire> voilà. Donc, il n'avait pas tout tort.
0: Ah ben c'est bien. On, on se souviendra que tu es d'accord avec Mark Zuckerberg. Pour une fois. <rire> Pour une fois. Non, c'est intéressant. Je pense que si vous avez d'autres exemples, d'autres industries euh, sur ces questions de, de certification, régulation ou pas, et l'impact que ça peut avoir, peut-être que vous, êtes, vous avez travaillé dans une industrie qui est passée par d'un coup une certification... Et Peut-être d'excellents résultats euh, et peut-être des résultats catastrophiques. Ça serait cool d'en savoir plus parce que je trouve que c'est une vraiment vraiment bonne question. Donc ton hamac et, et, et les pommes euh, virtuelles <rire> qui sont tomber dessus euh, sont de bons conseils. Donc j'aime bien quoi. Il y avait bon. Euh...
2: Ouais, dans les notes il y avait juste bah, un, exemple, un autre exemple d'une industrie qui est régulée et notamment en rapport avec la tech et le software c'est le, la santé où les données de santé sont très ah, très régulées oui. et avant même et c'est ce qui est intéressant c'est qu'avant même qu'il y ait vraiment un usage et un développement des technologies le software pour la santé il y avait déjà des régulations qui, qui ont dû venir avant le, le, le produit donc ça c'est intéressant et par exemple même quand Apple a sorti sa, la dernière version de sa watch la fonctionnalité de je sais plus comment ça, de, de CG je crois elle n'était pas disponible avant d'avoir la certification de la, FC, de la euh, FDA. Oui. Yeah, tout à fait.
0: Mmh. Ouais. Ouais. CQFD, Ben. Ouais. C'est possible. Je suis en train de <rire> rajouter, j'écoute plus parce que je rajoute un <rire> bouquin dans la, parce qu'on va arriver à la partie inspiration. Ah, voilà. Donc, voilà. Euh, euh, ouais. Alors, je vous propose parce qu'il euh, y a quand même des trucs intéressants qu'on est en train de lire et de voir et de, et de vivre, donc d'en parler dans la partie inspiration. Est-ce qu'on a des AsknipTech avant ça d'ailleurs Je sais, alors il y a ce AsknipTech qui faisait justement remarquer, merci d'ailleurs, que je ne croyais pas en l'app, mais est-ce qu'il y en a d'autres Baptiste euh, Non, il n'y en a pas d'autres,
2: mais alors celui-ci, je crois que je vais le mettre, alors ce qu'on va faire, je vais le mettre en audio au montage, donc maintenant.
0: Salut Niptech, moi j'ai une question sur l'anonymat. Est-ce que vous pensez que la notion d'anonymat telle qu'elle est envisagée en Europe depuis des années dans la tech va évoluer avec le Covid J'ai deux exemples. La première, c'est les applications de tracking que tout le monde imaginait, enfin ils n'imaginait pas plutôt il y a encore un mois, enfin deux mois même. Et sur les réseaux sociaux, parce que notamment en France, on assiste à. Une furie complète sur l'histoire de, de, de Titiaraout et de la chloroquine, et est-ce que ça ne va pas finir par imposer que les réseaux sociaux changent la politique des comptes Twitter, notamment anonymes. Voilà. À euh, bientôt.
1: Moi, je pense que oui, euh, que ça, ça ça changera les, ça changera les sociétés. Après, euh, euh, je, je crois que il deux, il y a deux. Y a deux... Il y a deux types de personnes qui se disent. Il y a les, ceux qui disent les gens vont revenir vite fait à leur, à leur vie de tous les jours. Et il y en a d'autres qui disent et on va oublier. Et puis d'autres qui disent non, ça va nous marquer à tout jamais. Moi, je, je, je tends à dire qu'on va revenir à notre vie de tous les jours, mais quand même en gardant une petite séquelle. Euh, on le voit, les gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale ou toutes les grandes crises euh, s'en souviennent. <rire> Donc voilà.
0: Bon, Non, mais sincèrement, moi, il y a des trucs. Euh... Je pense que je... Alors, pas que je ne me lavais jamais les mains avant, mais euh, j'ai appris à me laver les mains. Donc, maintenant, oui. je me lave les mains différemment. Alors, c'est bête, tu vois, mais je pense qu'il y a plein de trucs qu'on va faire. Comme ça, euh, il y a des grandes questions sur ce qu'on va toujours serrer la main et se faire des hugs. Et... Alors, ça dépend où on est. C'est un séminaire de Tony Robbins. C'est clair qu'on va continuer à se faire des hugs, euh, mais peut-être moins ailleurs. Mais pour tout ce qui est l'utilisation des apps et de, la, et de la vie privée, à mon avis, euh, ça a été un accélérateur, c'est clair. Euh, oui. Et ça va faire... Euh, peut-être comprendre qu'on peut justement d'arrêter d'avoir une vision très noire et blanc ah, la vie privée c'est sacré et puis il n'y a rien d'autre ou au contraire non on s'en fout, je suis prêt à donner tout, je m'en fous j'allais même me reprocher, c'est une vision pas très mûre, par contre on arrivera maintenant à un truc un peu plus nuancé en disant pour la, la mm -hmm. santé publique, oui pr c'est prédominant et pour ta vie privée de ce que tu fais le soir après le boulot, effectivement tu seras de mieux en mieux protégé et puis voilà, bah, je trouve que ça va nous permettre d'arriver à ce niveau de compréhension, je me, je me réjouis cette discussion parce qu'elle ne va, va pas être facile mais, mais donc ça sera peut-être l'avantage de tout ça ouais.
1: Ben tu dois être régulateur j'ai tellement envie que tu bosses pour le gouvernement s'ils étaient tous comme toi on irait loin ça fait plaisir continue c'est beau ils sont bon tous combat. Ça. Tous, et <rire> hein, tous et toutes bon ça allez ça fait plaisir au moins un au moins un Soyons merci
0: heureux. pour le message vocal euh, et donc euh, voilà n'hésitez pas à en remettre sur notre groupe WhatsApp mais sinon euh, info at niptech.com ou sur euh, simplement le hashtag AskNipTech sur Twitter, enfin vous nous trouvez et on a plaisir à recevoir vos idées et commentaires. Maintenant la partie inspiration euh, donc on a déjà euh, un petit peu commencé en début d'émission mais Mike, qu'est-ce que tu nous as préparé pour la fin de l'émission
1: Oui, euh, c'est vrai que ben, il ouais, y, y, y a ce côté inspiration euh... Euh, qui pendant ces cinq semaines a été hyper présent pour moi. Je dois dire une chose que j'ai fait euh, religieusement, euh, j'utilise le terme, c'est et faire mon five minutes journal, c'est-à-dire chaque ah jour ouais. avant de commencer, j'ai fait euh, what am I grateful for Pourquoi je suis euh, Allez, tu, tu ça veut dire comment de quoi euh, pour...
0: Pourquoi suis-je reconnaissant
1: pour, de quoi suis-je reconnaissant et, et « what would make today great »« Qu'est-ce qui ferait d'aujourd'hui une incroyable journée ?» j'ai fait toujours. Et après, j'ai toujours mis une, un troisième élément qui était uh, « any thoughts », des pensées. Et à travers ça, j'ai vraiment noté tous les jours comment je me sentais, les réflexions. Et ça a permis de me faire, de me faire grandir intellectuellement en, en notant ce que je ressentais euh, et, et l'impact que ça aurait. Et ça a fait, nourrit vraiment ma, 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 ma réflexion et, et permettre d'anticiper ce qui va arriver après. Par exemple, là, je suis plus dans euh, l'anticipation, mais je me dis, mais maintenant, il faut jouer le coup d'après. Il faut arrêter de juste penser, confier. Et, et ça aide à, à voir ça. Donc, je dois dire, ces 5 minutes journal m'ont beaucoup aidé. Je me réjouis de le relire. Euh, j'aurai 80 ans pour me dire ben voilà j'ai vécu cette période. Et une autre chose que je pense que je vous encourage tous à faire et j'ai commencé cette semaine, c'est à dire merci à quelqu'un une fois par jour. Alors j'avais déjà commencé un peu à reach out à mes potes via WhatsApp pour leur dire bonjour mais au lieu de dire juste bonjour, je me dis à chaque fois que je vois quelqu'un que j'aime ce qu'il fait eh ben je lui dis merci. Exemple euh, j'ai vu Tim Ferriss euh, je trouve qu'il est vraiment vraiment bon à l'intérieur de, de son podcast en ce moment je trouve qu'il est vulnérable, je trouve que c'est une bonne personne je trouve qu'il a été au, à contresens aux états unis alors tout le monde disait ouais il ne faut pas se euh, se faire du confinement lui il a été un mois avant tous les autres dire qu'il ne fallait pas le faire qu'il ne fallait pas faire euh, South by Southwest et des choses comme ça il se faisait cracher dessus puis maintenant tout le monde dit que c'est un génie et je trouve qu'il y a des gens comme ça alors je, je me fais le plaisir d'écrire sur Twitter mais pas juste euh, merci j'écris pourquoi je leur, je leur dis merci et puis euh, je leur fais un petit truc et puis voilà et puis, euh, j ou alors j'envoie un petit WhatsApp, un petit voice memo à quelqu'un en pensant à lui ou à elle, en disant eh ⁇ ben voilà, Je pense à toi pour ses raisons et ces raisons ⁇ et puis je voulais te dire bonjour. Enfin un petit truc comme ça. Et je pense que
0: ça prend deux minutes, grand max.
1: Mais faites-le, faites-le.
0: Voilà. Mike, tu es, es au sommet de ton art. Tu fais plaisir, je <rire> n'ai rien à rajouter, c'est <rire> tellement juste. Euh, ouais, J'adore. Euh, on a des livres également euh, à partager, alors, on a plein de livres, on voit qu'on a peut-être un peu plus de temps, on en a <rire> quatre, alors euh, est-ce qu'ils est qu sont tous à toi, Mike, Mike ou Baptiste en mis aussi
1: alors moi, je peux vous expliquer. Euh, maintenant, je lis trois livres à la fois. Euh, J'arrête de lire qu'un livre à la fois. J'ai remarqué que finalement, il y a des temps pour lire des, un livre, d'autres temps pour lire d'autres livres, un autre temps pour écouter un podcast, un autre livre. Il faut audio savoir
0: audio. que Mike, il, il lit trois livres à la fois, c'est-à-dire en même temps. Mais non. ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a les podcasts en fois deux, en même oui, temps, des trois deux, livres en même temps. Donc, deux. il oui. faut pouvoir l'occuper.
1: <rire> non, mais fois deux, c'est un peu difficile. Franchement, je vous jure, je n'arrive pas à écouter les, 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 les podcasts sur mon Alexa. Et parce que c'est tellement lent quand il parle des gens et j'espère que sur NipTech euh, parce que euh, vous savez on a un petit trick, on ne vous le dit pas mais on, rajout, on fait plus 6% dans la vitesse sur les NipTech comme ça on parle un peu plus vite et franchement moi je préfère quoi, quand les gens ils parlent plus vite que sinon ça me saoule mais je n'étais pas là pour dire ça il <rire> y a deux livres que j'ai trouvé vraiment génial et je les ai trouvés dans des podcasts c'est un livre euh, sur, qui s'appelle Summer Hill School, c'est quoi c'est euh, un éducateur écossais qui, a créé une, une, qui était très connu dans les années 60, euh, qui a créé une école où les enfants étaient libres. C'est-à-dire il n'y avait pas de règles. Euh, les okay. enfants créaient leurs propres règles. Et il explique comment est-ce que les enfants se développent intellectuellement entre eux avec le minimum de règles. Alors bien sûr, ils avaient des habits sur eux et puis ils étaient nourris. Mais euh, ils s'autorégulaient ils, ils eux-mêmes euh, avec euh, pas forcément la supervision de l'adulte, mais l'adulte la, avait une voix comme eux. Et euh, ils avaient le droit d'aller à des cours Ou pas d'aider à, à des cours s'ils n'avaient pas envie d'aller aux cours Ils n'y allaient pas Même pendant une année hein. C'était vraiment liberté Et finalement ça donne des, des enfants Avec une grande, grande liberté d'expression et d'esprit Et ça ne donne pas les délinquants on, auxquels on pense Et je suis euh, au quart du livre Et je trouve que c'est assez hallucinant Alors ce n'est pas laisser faire tout votre enfant Mais laisser cette liberté euh, N'est pas faux et c'est un peu une autre façon de voir, euh, voir l'éducation. J'espère que ça me fera revoir mes fondamentaux en tant que parent. Donc, euh, ça s'appelle Summer Hill, Hill School. Et l'auteur euh, qui a créé cette école s'appelait Neil N-E-I-L-L. -L -L. Voilà. Et c'est une école en Angleterre, hein, pas euh, oui, aux états unis oui, comme on pourrait oui, elle toujours, existe pour toujours penser. Ouais. Elle existe toujours et c'était une école en Angleterre. Et, et puis, il a été très connu dans les années 60 où il, bah, voilà, il ouais. était assez ouvert à, à réfléchir à des choses. Mais je trouve intéressant euh, et il explique comment les enfants euh, bah, voilà, euh, 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 faisaient entre eux. C'est vraiment cool. Voilà. Excellent. Deuxi Quoi un toi, deuxième ouais. livre que j'ai commencé à lire, et je, je dois dire, vraiment assez incroyable, euh, d'un auteur qu'on connaît bien, qui s'appelle Robert Greene, qui a écrit ouais, « ouais. les, les 48 Laws of Power ». Mais mm -hmm. moi, le mot « pouvoir », je n'aime pas. Parce que moi, euh, trouver des lois pour obtenir plus de pouvoir, je n'ai même pas envie de le lire. Je préfère lire du Napoléon Hill. Mais là, la, la chose, c'est… Il transforme ça en mastery. Comment devenir, hmm. je ne sais pas, bah voilà, un, 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 le, le maître de son domaine. Et c'est vraiment tellement bien écrit parce qu'il y a énormément d'exemples de gens euh, euh, actuels ou du passé. Il explique comment. Et franchement, normalement, je les écoute, ce genre de livre. Celui-là, je le lis. Et franchement, il a été recommandé par Tim Ferriss. Je l'adore. Je l'adore. Franchement, okay. je Boum, dans la lis, liste vraiment dans la liste. Et c'est un peu les fondamentaux mais vu d'une certaine manière, c'est-à-dire tu dois trouver ta voix, mais ta voix, tu ne la trouves pas tout de suite. Il prend l'exemple de Darwin, par exemple. Darwin, il a mis longtemps avant de trouver sa, sa voix. Il voulait être médecin pour son père, ça n'a pas joué. Après, il a voulu être euh, pasteur, ça ne jouait pas, jusqu'à qu'il parte sur un bateau pendant cinq ans. Et oui. justement, toute sa, tout, tout son côté naturaliste, tout ça, ça a pris de son sens. Et après, il s'est dédié comme un fou à sa passion. Et souvent, les gens qui ont du succès dans un domaine, ils ne font pas plein de choses. Ils font une chose bien. Mais ils sont passionnés par cette chose-là. Un peu comme nous, les podcasts, Ben. Ouais. Finalement, on les fait depuis 2009. Mais pourquoi on a continué Parce qu'on adore ça. Parce qu'on a trouvé un peu ce momentum. Et on espère que ça sera la même chose pour notre ami euh, Baptiste. Euh, et, et on continue à le faire. Je veux dire, voilà. Pas parce qu'on est forcé de le faire, mais parce qu'on a cette, cette, cette envie, je trouve. Et quand on trouve un peu son domaine... Et très vraiment les, les, à continuellement chercher ce domaine-là. Parce que peut-être vous allez le trouver à 20 ans, si vous avez de la chance, comme l'ami Baptiste, mais peut-être vous le trouverez à 40 ans, peut-être à 50 ans. Mais oui. le jour où on connecte avec, on peut devenir
0: un maître dans son domaine. Voilà. Bon, tu fais plaisir, il est dans la liste Audible. Ah, J'ai réussi que... à bien parler. Oui, si tu, tu oui, dit, mais oui. Oui. Non, mais es en feu les cool. Ce soir, on ouais. voit que c'est okay. beau. Quoi. Troisième <rire> livre. alors C'est pas moi. Euh, je, je pense que c'est moi Ah, parce que je me suis dit que... Ah, okay. voilà. Ah, oui. Okay. Euh,
2: c'est encore un Great Courses. J'en ai déjà recommandé à la dernière fois. C'est vraiment... J'aime beaucoup. Je... Ben, un excellent conseil. Et euh, j'ai écouté ça juste avant de rentrer en France. Et donc, c'est un... un Great Courses sur euh, l'histoire euh, européenne. Le, la... À travers des portraits, il raconte un peu le... comment l'Europe s'est modernisée. Et après, et c'est ah plus. Non. Alors déjà, le, le course aussi en lui-même est excellent, et surtout le, le, le format que j'aime beaucoup parce bien. que c'est vraiment une façon de d'apprendre vachement différente, un peu, enfin différente. C'est pas les documentaires, vous savez, un peu trop, euh, ou c'est un peu trop vulgarisé ou un peu trop euh, condensé. Là, il a vraiment le professeur on sent qu'il a le temps de s'exprimer, de d'expliquer de, 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 des, des choses complexes. Et vraiment, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu aussi parce que j'ai pas beaucoup étudié l'histoire à l'école, enfin pas assez en tout cas. Et c'est vraiment, je trouve. On se rend compte, et surtout, et aussi dans des moments comme ça où les choses changent finalement, parce que la, la, ce qu'on est en train de vivre, personne ne l'a vécu avant. Quoi, enfin personne, très peu de gens l'ont vécu avant, pas à cette échelle-là. Et de se rendre compte finalement que l'histoire, ben, c'est aussi aujourd'hui, on est toujours dans l'histoire, les choses changent toujours. Et voilà, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'était très... En tout cas, sur moi, ça avait eu un effet... Euh...
0: Voilà. Voilà. Un effet fort. En tout cas, euh, ouais, le, vous me recommandez trop de bonnes choses. En plus, c'est des longs livres. Euh, il faut vraiment qu'on ouais. sorte du confinement parce que, comme ça, je peux retourner dans les transports publics et <rire> écouter <rire> ces, ces bouquins. Bon, Alors, euh, le Great Courses, celui-là, il me plaît.
1: Hein, parce que je dois dire, ce ouais. que tu dis, c'est ce que moi, j'ai toujours pensé à l'histoire. Gamin, j'ai toujours adoré l'histoire, mais il n'est jamais trop tard. Hein. Tu es encore assez jeune, Baptiste. Mais je dis, pour comprendre ce qui se passe quand tu lis l'histoire, en fait, c'est comme si tu as le coup d'avance sur les gens. C'est ouais. voilà comme si vous lisez un livre sur l'influenza, voilà un autre livre que je vous avais recommandé il y a deux semaines que je continue à lire. Finalement, on comprend tout ce qui se passe. Hein. Je veux dire, ça c'est déjà passé, sauf que c'était en 1914, pas en 1918, et puis qu'on a un peu oublié. Mais euh, ouais. on comprend ce qui se passe en lisant l'histoire, c'est vrai.
0: Écoute, tu fais le lien. Avec le bouquin que je suis en train de lire qui s'appelle The Pandemic Century 100 Years of Panic, Hysteria and Hubris, donc c'est le, le siècle des pandémies, 100 euh, ans de panique, d'hystérie, Hubris, je sais pas traduire, c'est pas grave, euh, de, de, ouais, de n'importe quoi en gros. Euh, et, et ce qu'il y a de, de fascinant dans ce bouquin, c'est que quand on le lit, on se dit, mais en fait, il y a des gens qui savaient tout le long. Je veux dire, c'est vraiment, comme, je crois qu'on a déjà parlé d'un effect, mais c'est de dire, c'est comme des gens qui vous disent, un jour ou l'autre, il y aura un tremblement de terre. Ce n'est pas une question de est-ce que tu es content ou pas, est-ce que tu as envie ou pas, est-ce que tu vois Un jour ou l'autre, il y aura un tremblement de terre qui va taper et, et voilà. Et c'est exactement la même chose pour les, pour les pandémies. En fait, on le sait et le bouquin, on ne prend pas qu'une. Alors évidemment, il commence par la pandémie, de toutes les pandémies pour le monde occidental récent. Euh, c'est-à-dire la, la grippe espagnole euh, mais il parle aussi de tout plein d'autres pandémies comme la, la légionellose, la maladie du légionnaire par exemple mm -hmm qui est donc aussi une maladie qui touche les, les poumons euh, et qui est en fait liée au développement de notre société. Pourquoi Parce que c'est quelque chose qui se développe dans les eaux stagnantes et tièdes. Et ben voilà, quand tu construis des, des buildings, des, des maisons comme des hôtels euh, et que tu as des trucs de, de refroidissement ou tu as besoin d'eau qui reste là pour participer, à, etc. Eh et bien, en gros, euh, tu crées les conditions pour ces nouvelles pandémies. Et, et la thèse du bouquin, c'est de dire... L'impact de l'être humain sur la nature fait qu'il y aura toujours de nouvelles pandémies. Mm. Euh, donc, il faut arrêter de se dire, on a vaincu. Parce que chaque fois, on se dit, ah, mais maintenant, c'est derrière. C'est bon, on a vaincu. Maintenant, c'est bon. Maintenant, on a compris, on a vaincu. Après, on oublie. Et après, oui. on revient. Donc, typiquement, et chaque fois, tu vois qu'on passe proche. Parce oui. qu'il y, y a des pandémies. Oui. Où voilà, il y a eu oui. quelques dizaines de Le morts. Le SARS. Et ouais. Voilà. Mais même y a, a eu des cas très de, proche. Il y, y a eu des cas de peste. Il oui. y a eu des cas de... Et puis, il faut certaines euh, conditions environnementales, plus certaines façons des de, de gens de vivre, etc. Donc oui, il faut beaucoup de choses. Mais sur des milliers d'années ou des centaines d'années, de toute manière, ça va arriver. Donc moi, ça m'a complètement ouvert les yeux sur euh, la naïveté que j'avais là-dessus. Et euh, comme tu dis, comprendre l'histoire, là, c'est vraiment être capable aussi de se préparer et d'accepter ce qu'on fait maintenant. Donc, euh, ce n'est pas un bouquin qui est classé de plus de 4 étoiles mais je serais très curieux de voir combien il a eu d'étoiles, je n'ai pas regardé euh, depuis le mois passé <rire> parce que je pense que si je l'avais lu il y a 6 mois, j'aurais dit c'est cool mais c'est un peu long parce que tu vas me raconter 25 sortes de pandémies à la troisième, j'en ai un peu rien à foutre, maintenant mm -hmm. tu sais, il y, y a un goût acquis pour en savoir plus qui fait que je me lasse mais, pas. Quoi. Mais dis-moi Ben après en avoir lu toutes ces pandémies, on s'en sort à la fin Toujours
1: ah, voilà, ça j'aime. Ça j'aime. Ça c'est mon si, si. Donc il y aura un après-Covid. Très bien. Oh oui. Ceux qui nous entendaient, pensez au coup d'après. On est d'accord. Est-ce que tu as une citation pour conclure tout ça? Oui, et ce n'est pas penser au coup d'après, mais c'est une citation de notre très, très… Euh, que, franchement, j'attends sa newsletter avec impatience chaque mm. dimanche. C'est notre coach George Ra Raveling qui a 90 et quelques années ou 80 et quelques années, je crois. Et franchement, c'est toujours incroyable ce qu'il dit et ce qu'il pense. Euh, je, et, et chaque fois, c'est un, un moment de réflexion intense et je me réjouis. Et il dit la chose suivante. Tu es prêt à la traduire Ok, vas-y. Il n'y a pas
0: il n'est pas possible de transformer l'avenir sans perturber le présent. Ce n'est qu'en endurant la douleur de la lutte que nous pouvons véritablement apprécier les fruits de notre travail. Hein, qu'est-ce que tu penses de ma traduction
1: Ça sent le Google Translate à parler, <rire> mais c'est
0: <rire> bien traduit. toutes ces années, j'étais sur Deeple, <rire> je me suis dit, mais qu'est-ce que je me suis embêté à traduire toutes ces années alors que l'intelligence artificielle le fait mieux que moi. Donc, merci ah, euh, ah ouais, Deeple.com. Devenu... Ouais. -E -E ah ouais, Ouais, okay. T-E-E-P-L, tu l'utilises pas Ah ouais, Deeple, c'est un must, quoi. j'utilise Translate, Google.com. Non, non, ah, c'est l'étape okay. d'après de Google Translate, qui est pas mal, mais ouais. Mais à part ça, à part euh, à part euh, ouais, c'est euh, c'est ouais. Je pense que c'est de nouveau c'est quelque chose qui, qui est profond dans la nature humaine, c'est que tu on a aussi besoin de se confronter. Moi, je dis euh, une chose, c'est que accepter
1: d'être d'être ouais, d'être disrupt, d'être un peu dérangé dans son présent pour transformer le futur, c'est vrai. Je veux dire si on n'avait pas été dérangé comme on l'a été pendant ce ces, ces dernier mois je veux dire jamais on n'aurait accepté de vouloir changer et maintenant on est beaucoup plus prêt au changement qu'avant et je pense que ben bah voilà c'est des fois des, dans, dans, dans ces difficultés là qui oblige notre société à revoir son modèle, qui va peut-être obliger les Américains à revoir leur modèle social, qui leur fera le plus grand bien, qui va nous obliger, nous, à avoir notre modèle de, de, bah voilà, de, de comment on fait les choses, de, écologique, économique. Et voilà. Donc, et c'est toujours difficile. Oui. Ce n'est pas facile. Puis, euh...
0: Mais puis je pense qu'il ne faut pas oublier, parce que des fois euh, je ne vois pas le cynisme, ça me dérange dans les réseaux sociaux en ce moment, oui. sur euh, ah, le monde d'avant était tellement incroyable qu'on veut retourner hein, et penser à tous les morts. Je dis ouais, mais les illettrés par rapport à il y a 100 ans, il y en a beaucoup moins les gens qui meurent euh, très jeunes, il y en a beaucoup moins les gens, oui. il y a beaucoup de choses bien et qui, qui sont le fruit justement de tous ces problèmes qu'on a eus. Donc continuons à avancer comme ça. Et pour ça, j'ai trouvé ma réponse dorénavant. Quand je lis ce genre de commentaires, je ferai juste un lien vers ta côte sans ah, autre forme de merci. procès. Bon, c'est beau. Baptiste, est-ce qu'on a oublié quelque chose ou est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter encore Non, on est bon, je crois. Non, on est tout bien. Bon, alors si on a ton feu vert, on peut clore cette émission L'âme en paix. Merci, merci d'avoir été avec nous. Euh, N'hésitez pas à nous contacter, pour quelques raisons que ce soit, sur tous les canaux qu'on a cités, sur Twitter, sur notre groupe WhatsApp. Par email, euh, etc. Recommandez Niptech euh, autour de vous. Si vous voulez dire merci également, de dire voilà, je, je pense à toi, j'ai écouté ça sur euh, Niptech, <rire> euh, fait, ça nous fait plaisir aussi. Enfin, bref, euh, on se réjouit de se retendre. Pour... Mike, vous l'aurez tout bientôt, parce qu'avec le nombre de podcasts qu'il enregistre, <rire> Mike, ça sera demain et après-demain. Si vous écoutez la philo aussi, mais nous, tous ensemble comme groupe, ça sera dans deux semaines. Ou peut-être avant, Mike. on verra. Hein. Baptiste, oui. on en discutera. Bref, portez-vous bien et à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Ah, attends, ne faut pas éteindre. On n'éteint pas. pas. On okay. Ah, Très bien. Bon, plus qu'à trouver un, 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 un titre. Summer Hill. Euh... Ah, C'est
1: incroyable quand tu dis. Non, j'ai trouvé les billes sont bien. Qu'est-ce que t'as pensé ouais, Moi, en
0: fait, j'ai beaucoup
1: aimé. <rire> euh,
2: ça a très ouais. bien marché. Ouais. Ouais.
1: Non, j'ai trouvé que ouais, tu amènes vraiment des trucs techniques. Hein. Tu vois, ouais. quand on a des sujets techniques, putain, il faut vraiment, là, on peut vraiment aller dans ces sujets bien chiants qu'on n'arrivait pas à, à, à décrire. Euh, et que tu peux vraiment nous toi nous... Moi, j'arrive à voir les business models, Ben, à voir les, les, les liens, euh, bien qu'ils soient aussi techniques, mais toi, tu t'amènes quelque chose. C'est mm. cool. ouais c'est cool. Ouais, C'était super. Ouais. Mm.
0: Et tu, tu parles bien, donc c'est bien. C'est cool. Oui, c'est cool, cool, est... cool. On est bien d'accord. oui euh, Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve comme titre mm.
1: bah, C'est soit on fait le tracing, <rire> Summerhill Tracing. Non. Summer, une... toi avoir... Summer
2: tracing. Summer oui. tracing. Ou, alors, ou alors on le traduit en français. Oh, Sinon on le traduit en français, là ça devient vraiment bizarre, genre traçage de l'été ou.
0: Summer, summer
1: tracing, que... ça sonne bien parce que finalement c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on ouais, va vivre en fait. C'est ce qu'on va voir. Summer, summer
0: tracing. tracing, ouais, on a toujours, on a toujours brouillé les pistes euh, jusqu'à la langue de notre podcast, <rire> donc euh, j'aime bien Summer tracing, vendu.
1: Et une petite chose, je suis sur Spotify, je tape Nipcast, mais je tombe que sur Nipcast Edu. Je tombe pas sur le Nipcast. Euh, euh, le, le oui, film. il n'y est pas. Mais
2: on avait dit qu'on le mettait pas, non Ou alors. Ah ouais, Parce, sur Spotify. Spotify. Ouais, parce que c'est tout. C'est un peu. C'est très bordélique. par exemple, si tu mets. Je si, si, dès en fait dès que tu uploads quelque chose sur SoundCloud, il est copié sur Nipcast. Et donc ça fait que tous ouais. les. Que, ouais, par exemple, les épisodes de Ben, je crois que tu les envoies par euh, batch. Non, tu les envoies par euh, plusieurs à la fois. Oui, Et par donc, batch. Ouais, ouais. Bah là, ils se retrouvent, euh, ils se retrouvent euh, aléatoirement euh, sur le flux. Tu pas... en,
0: en as six d'un coup, après tu as un Mike, après tu as un ip après tu as un iPtech. Ouais. C'est vrai que mieux vaut t'abonner, tu t'abonnes à une émission mmh. plutôt qu'à Mais un Alors, batch. je m'abonne euh,
1: comment Je, je dois m'abonner avec un, un autre logiciel
0: euh, Soundcloud, ouais, tu peux, tu, si tu veux là, le feed, ah. euh, tu, tu peux trouver sur, ouais, il est, euh, parce qu'il il est sur, euh, euh, ouais. comment tu appelles ça, le... ouais, Pocketcast et autres. Mm. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord avec euh, ça, je pense qu'il faudrait avoir un feed euh,
1: euh, avec toutes les émissions niptech d'ailleurs, tweet, il en a un, un old tweet, et puis tout, tout ce que tu fais, il tombe dedans, tu vois, tout ce qui tombe dans Nipcast, tu vois, pour les
2: vrais fans. Mm. Ouais, et je bah, sais pas. Ouais, moi je le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de notes. Ça, ça aussi, ça m'embête, c'est qu'il n'y a pas les notes de l'émission dans SoundCloud. Et donc, dans Spotify. Euh, non, dans Nipcast, il n'y a pas les notes de l'émission. Et ah, en okay. plus, ah. et de, toute façon, dans... oui, bah, de toute façon, dans Spotify, ils ne sont pas vraiment là les notes parce qu'il n'accepte pas l'HTML, je crois.
1: Eh ben, tu me fais quand un regroupement tu, tu, tu permets quand à Baptiste de regrouper De regrouper quoi <rire> bah, Les trucs que je puisse écouter. Les, 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 les petites capsules. Le, 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 le... Le Niptech, comment il s'appelle J'adore le nom. Le
0: Niptech. Euh... Contemple. Contemple.
1: Contemple, j'adore. Mais
0: cherche sur Spotify, tu peux déjà, et c'est déjà dessus. Ah, si je tape Contemplate, je tombe dessus. Niptech, ah. tu mets juste Niptech, puis il arrive sur Spotify.
1: Ah, d'accord, pardon. alors. C'est un des deux le... choix
0: que tu as, toi. Tu te mets Niptech maintenant, on va te faire en live. Ah oui Niptech. Nip Stoic. Voilà, Contemple. Boum. Abonné, Folgen.
1: Ah, Niptec Contemple. Ah oui. Ah, Et ah, voilà, cool. as
0: la bonne tête de notre ami euh, Epic Tête, là, avec sa calme. OK. okay. Et ah tu oui, les en as fait. les 9 donc demain, tu auras le dixième qui arrive le matin. Oh, je suis tout content. J'en avais écouté que six. Ah, bah, je vais les réécouter en deux fois, hein, si tu permets. Mais, euh, voilà. ouais, mais cool. un par jour. Hein. Merci. C'est comme les vitamines. Bah,
1: Peut-être ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre le lien de, du truc dedans, tu vois. On met un podcast. Je vais me mettre là, dans les notes de l'émission, podcast, et puis on on. on ah on ouais, mettra...
0: c'est bien vu, ouais ton machin ouais, ok ouais. t'es content. good ça marche bon grand plaisir euh, toi tu as d'autres Inspire prévus Mike ou là t'as as fait non j'en ai, ai un bah si j'ai celui-là tu, tu le posteras
1: quand tu penses euh, euh, moi je le mettrai. vendredi
2: ça dépend si tu en as un prévu pour le, euh, mardi prochain sinon je mets à mardi prochain après ah ouais, l'épisode bah, normal ça, ah vrai. ouais
1: à place de... ouais t'as peut-être raison au lieu de vouloir toujours tout poster moi moi tu vois j'ai de la peine à garder les <rire> épisodes je veux toujours les mettre tout de suite c'est mon, mmh. mon côté d'ailleurs il faut que je les active ouais. le... les
2: active parce qu'automatiquement dans la newsletter les articles qu'on met sur le site ils sont envoyés et ça faut que j'arrive à trouver un moyen de le désactiver parce que là du coup tous les jours j'en reçois un pour niptec contemple c'est assez c'est un peu lourd
0: <rire> Quoi, je moi ça c'est lourd c'est pas ta est... joie de la journée
2: bah, j'ai pas besoin de le recevoir dans ma boîte mail en fait c'est ça le truc
0: Bien... bah, ça te fait une joie en plus <rire> dans ta journée ah <rire> bon, non, es on est d'accord
1: cool. et, et, et tu repostes maintenant euh, euh, un peu sur
2: LinkedIn je, alors en fait je, je vous ai dit ai fait, je suis en train de faire un bot pour euh, le, que l'émission elle soit publiée tout d'un coup et LinkedIn ils sont chiants parce que pour publier sur les pages il faut, il faut avoir les API marketing et tout enfin, bref. mais maintenant c'est bon j'ai les accès donc je vais, je vais trouver comment coder le truc c'est prévu. Mais si, on, pour l'instant, cool. je vais le faire à la main en attendant le okay, truc. Ok, nickel.
0: Cool. Bon, merci à tout le monde. Et puis, on t'en voit oui. tout ça, Baptiste. Ça marche. Et oui. bonne soirée. À tout bientôt. Portez-vous. bien. Bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao. 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 ciao.